1: Ed eccoci qua con Claudio Borghi Aquilini, come tutti i martedì, dalle 9.30 circa fino alle 10.30 circa. Buongiorno Claudio e grazie innanzitutto. Ma Buongiorno a voi. Allora, oggi parliamo di un esperimento che tu hai fatto e che è ancora in corso. Per rendere, vi... no parliamo, parliamo di quello che vuoi tu perché tu sei il titolare della scuola di magia, però io mi permetto di citare questo esperimento che eh, sta andando avanti dal tuo profilo Twitter o X che dir si voglia, ci sono moltissimi ascoltatori e ascoltatrici che sentono questa trasmissione che sono parte della tua community per rendere visibile a tutti appunto l'apporto reale, concreto, materiale di una community virtuale come quella su X o Twitter. Che cosa si, di che cosa si tratta? Di finanziamento... Ma io non
2: volevo quasi neanche parlarne, sinceramente. No, beh, parlare, no, no però si mi si sembra è... una
1: roba interessante, perché anche questa è una roba che sta avendo un discreto successo. Abbiamo parlato l'altra volta del tuo posto da 2 milioni e 200, saranno quanti non sono adesso, non lo so, di più ancora, 2 milioni e 200 visualizzazioni sul discorso del MES, no? E anche questa, eh, questa, questa diciamo, operazione, questa parte, questo stimolo, diciamo, questa iniziativa di finanziamento in vista delle elezioni europee per aiutare le idee eurocritiche, tu scrivi, a non essere del tutto sepolte dalla propaganda europea, che dispone di mezzi ricchissimi e di finanziatori come Soros, eccetera, Beh, questa giornata di finanziamento si è trasformata, mi sembra, in una cosa di successo, cioè molte persone hanno partecipato e questo ha anche un significato politico, Per tu hai detto che Salvini è stato messo al corrente di tutto questo no? e c'è stata una grande partecipazione, in sostanza mh, c'è un, un conto corrente, intestato Lega Salvini Premier e c'è la possibilità di aderire con un'erogazione liberale mh, a questa giornata di finanziamento per mantenere vive le idee eurocritiche il che mi pone anche mi, mi, mi fa porre mi, mi, fa, mi, mi viene da domandarti anche come stanno queste idee eurocritiche anche in Lega. Così bene, facciamo, allora, facciamo due questioni in una. Mm.
2: Va bene, ti racconto, ti racconto allora che cosa, che cosa stiamo facendo e quindi poi oltretutto insomma, approfitto insomma, se qualcuno eh, in, in ascolto vuole vuol partecipare basta andare su X, eh, e, X Twitter, ma anche su Facebook eh, e, trova, e trova le istruzioni che comunque sono abbastanza semplici si tratta di fare eh, un, un contributo alla Lega Uh, quindi non a me, cioè alla Lega a Salvini Premier, quindi un normale contributo di finanziamento a partiti uh, deducibile, quindi uh, rientra come, come tutti i vari finanziamenti a partiti politici, può essere portato in dichiarazione dei redditi e detrarre detraibile, non deducibile così i commercialisti in ascolto non vorrei che mi cazziasse, eh, e detrarre dalle tasse il 26% di quello che viene, di quello che viene donato eh, e eh, mandarmi una, una piccola mail eh, che eh, consenta di, di, se si vuole eh, insomma, che, che, che consenta di avere un eh, una l'indirizzo di chi, eh, di chi ha mandato, di chi ha, perché il nome ovviamente lo vedo col, col bonifico, così eh, almeno associo l'indirizzo e abbiamo fatto una piccola garetta, oltretutto diciamo così, fra i, eh, fra i, i partecipanti diciamo, a questa giornata di, eh, di finanziamento, eh, dove eh, chi avrà donato tre che avranno donato la, la cifra più alta, vincono un pranzo con me sul balcone, famoso quello delle dirette dal lago Eh, oppure se magari uno è lontano dal nord Italia o da Como vado io a pranzare con lui Eh, e e poi a scendere insomma un pensierino possibilmente per tutti che ricordi un po' Di, di, di cose, di tappe della, delle, delle nostre battaglie eh, per, per le, la sovranità monetaria e altre cose che abbiamo sempre cercato di perseguire non lo so, per esempio eh, per, eh, mi sembrava adesso, non me ne ricordo bene tutta la scaletta che avevo pensato ma tipo dal eh, quarto al quindicesimo eh, una, un set completo di minibot, quelli originali un autografo eh, molto richiesti peraltro sì. e eh, 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 insomma un, un, cercare di dare un po' un, un ricordino per tutti cos'è l'idea? beh l'idea è, è abbastanza semplice io eh, ho tante persone che mi seguono appunto quasi quotidianamente su, uh, sulla piattaforma di twitter sì. uh, ormai è ha iniziato a scriverci nel 2012, quindi insomma, diciamo, sono più di dieci anni che magari certe persone mi seguono eh, e, e ci seguono. Eh, magari eh, vorrebbero partecipare ai normali finanziamenti del partito, però sarebbero più contenti diciamo così, eh, di far vedere che sono proprio loro. Cioè, non è che so, mettere dentro il finanziamento insieme con tutti è una cosa che fa piacere però eh, come senso di identità di una community che eh, anche in certi casi qualche volta si è trovata un po' in disaccordo con alcune scelte che, che abbiamo fatto ma che non ha nessun modo di farsi vedere o di farsi sentire o di dire eh, cioè per dire, non so, c'è tanta gente che mi dice ma io vorrei votarti però tutti i candidati in Toscana e, e, e quindi non, non so, non, fa, faccio fatica, non, vengo se possibile quando fai una, uh, un incontro o qualcosa del genere, ma, ma, ma non riesco a far capire uh, che eh, anche eh, diciamo visibilmente che ti sono vicino, che, che, che quello che dici uh, sono d'accordo, che, che, che quindi mi sento rappresentato. Allora, eh, l'idea che ho avuto è eh, dire: Va bene, senti, allora noi facciamo un giorno che sarebbe il 2 ottobre, no? però adesso sta diventando diciamo, una settimana no? perché così forse viene meglio. Però, diciamo eh, l'idea era fare un giorno dove eh, tutti quelli che normalmente vorrebbero contribuire per il partito e darci una mano per, eh, di fronte a una campagna elettorale che sarà complicata perché. Eh, perché, perché, perché queste elezioni rischiano di essere decisive, come vi ho spiegato, perché in una maniera o nell'altra il blocco diciamo, alternativo alla sinistra eh, sto giro ha ah, delle possibilità. Le aveva anche l'o scorso, eh, eh, però insomma la mano in bocca ve lo ricordate, quei famosi nove voti che, che ci hanno regalato la von der Leyen. Ecco, dato che io da allora ci penso a quei nove voti, perché voi immaginate, non so, credo che non abbiate un po' capito come sono. Eh, se, se perdo di poco mh, è una cosa che mi dà molto fastidio, no? perché eh, dico, caspita, non ho fatto abbastanza, potrei fare qualcosa di più. Eh, eh, noi a fronte di, una, di elezioni che sarebbero po- possibilmente o potenzialmente decisive per fare quello che ho sempre sognato, cioè rendere tossico l'ambiente eh, europeo per certi paesi, segnatamente la Germania eh, in primi, ma magari anche, eh, magari anche la Francia. Eh, ehm, a quel punto, se l'Unione Europea, invece di continuare a dire e fare quello che vogliono questi paesi, cominciasse a fare qualcosa di differente, che io diciamo, riassumo in meno Europa, no? Passare da questo paradigma dal più Europa al meno Europa eh, potrebbero mettersi in atto dei meccanismi disgregativi che sarebbero quello che io veramente adoro e amo, eh, vale a dire riuscire a togliersi in parte o cominciare un processo di liberazione da un sistema che io sapete ho sempre visto come antidemocratico e pericoloso che è quello diciamo, del più Europa vale a dire, meno Italia meno Lombardia, meno eh, Milano meno Toscana, meno Siena no? perché la sovranità è una se noi eh, la trasferiamo a qualcuno qualcun altro la perde eh, e quindi dato che io voglio più Siena più Toscana, più Lombardia più Milano no? eh, eh, e così via, ecco che l'unica maniera che abbiamo è togliere parte della, delle, delle prerogative o del eh, delle idee che, 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 in momento, che in questo momento ci sono di dare sempre più potere a Bruxelles, sempre più potere alla Banca Centrale Europea, sempre più potere a questi, eh, a questi organi, che però non sa, per e hanno delle possibilità clamorose, per cui noi andiamo alle elezioni con della gente che ha i cararmati e che metterà ogni tipo di informazione possibile, inforviante, ogni tipo di guerra psicologica, Ogni tipo di character assassination ne metteranno e saranno di tutti i colori, eh, con enormi mezzi e noi invece ci andremo con con niente. Dato che anche semplicemente mettere un annuncino su un giornale, anche semplicemente fare un piccolo banner su internet, anche semplicemente mettere un palco in in una città per, per andare a fare un comizio, niente si fa da solo. E servono soldini e noi in questo momento non ne abbiamo allora a quel punto ho detto va bene senti facciamo così Chiede, prendiamo l'occasione per eh, cercare di trovare due soldini che servono ovviamente sempre per fare per iniziare quantomeno a provare a resistere di fronte a una campagna elettorale che io mi aspetto sarà terribile e però dall'altra parte facendo vedere in modo oggettivo eh, cos'è il peso di una community cioè che dei personaggi, delle persone, dei cittadini che si sono sempre riuniti insomma, intorno alle mie idee che mi seguono eh, e, e così via che possano eh, far vedere in modo, in modo concreto che ci sono perché c'è sempre anche nei partiti da tutte le parti un po' il dubbio che queste community virtuali diciamo molto presenti sui social e così via in realtà poi non esistano la gente su, sì, i like di Twitter, i like di Facebook, certo li mettono tutti, ma perché non costa niente, in realtà non ci sono. E, e, allora, se uno diciamo fa il politico locale, no? perché è sindaco di un paese, di una città, così, così vabbè, il suo sostegno sono i suoi voti. Um, ovvio che se c'è un, una votazione regionale non lo so e eh, eh, alla votazione regionale partecipa il sindaco di una, di una città di quella regione eh, che viene molto votato dai suoi concittadini questo basta per far vedere il, il suo sostegno eh, chi ha una community in tutta Italia eh, come, come, come quella che mi segue non c'è nessuna elezione dove tutti possono far vedere il sostegno alle mie idee e quindi mh, si va sulla fiducia e allora a un certo punto uno dice ma senti ma se invece appunto questa community che è in tutta Italia io vedo insomma i contributi che mi stanno arrivando tantissimi eh, boh, stamattina ho aperto la, la mail non, non, non riuscivo più a scorrere eh, eh, e sono veramente in tutta Italia ma, ma in modo praticamente regolare, cioè trovo uh, contributi che mi arrivano dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Puglia, dal Lazio, dalla Sicilia, dalla Sardegna. E, e, così facendo c'è una possibilità di contarsi e di far vedere anche in giro, e perché no, insomma, anche al partito che ci sono, che partecipano e che hanno delle idee che sono simili alle mie. È una maniera per dare forza a queste idee. Il partito è contento ovviamente perché eh, si trova eh, più fondi per, per gestire una campagna elettorale. Intanto quel popolo che era invisibile, no, diciamo così, perché non, non aveva possibilità né col voto né con altro, di eh, far vedere che era d'accordo con, con le cose che, che dico io, non ehm, pare. Emerge e secondo me non non è male perché io sono abbastanza convinto che la Lega è un partito radicato territorialmente quindi in una maniera o nell'altra i suoi rappresentanti in qualche maniera sono quasi tutti sindaci e così via il loro consenso viene da quello, ma ci sono tanti politici che magari sono lì in aula, fanno la voce grossa così così, che se provassero a fare una cosa del genere, sono curioso di vedere che cosa tirano su cioè, sono curioso di vedere se tanti soggetti del PD o, o, o dei 5 Stelle o di altri partiti eh, che, che, che sono lì, eh, che raccontano più Europa, ci vuole più di questo, più migranti e similari, se si mettessero a dire ah, voglio fare una raccolta eh, dove chi è d'accordo con le mie idee versa qualcosa. Eh, io voglio vedere.
1: Ecco, tu dici perché che questa cosa peserà molto, no? Credi?
2: Secondo me peserà molto perché, insomma, io non avevo aspettative no, particolari, però, insomma, sto vedendo, adesso no, no, non dico eh, la, la cifra totale, la, 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 di, la dirò in fondo, anche il numero dei partecipanti, anche perché il giorno dovrebbe essere il 2. Quello che c'è stato ieri è stato soltanto, diciamo così, una prima un primo giorno dove chi ha fatto magari il bonifico con valuta 2 eh, me l'ha già comunicato insomma no? eh, però cioè, mm, allora non posso dirlo per un motivo semplice che c'è la competizione no? essendo che c'è la competizione io non posso dire c'è qualcuno che ha eh, già versato X no? perché altrimenti eh, se uno vuol vincere il premio, posto che ovviamente tutti scrivono che lo fanno col cuore e non ha il premio di interesse in modo, in modo relativo, eh, però eh, se, 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 se ci fosse qualcuno allora diceva, allora, dato che so che in questo momento mh, diciamo, chi ha versato tanto avversato questa cifra, magari faccio un qualcosa in più, non sarebbe corretto nei confronti eh, di, di, chi, di chi ha comunicato prima è eh, stessa roba mh, non, non, non dico il quantitativo totale perché mentre sto dicendo, e sto tenendo aggiornato quanti sono quelli che in questo momento hanno contribuito e credo a giudicare la quale di stamattina che probabilmente stiamo andando verso già le 200 eh, offerte, 200 contributi, prima ancora praticamente di avvicinarsi al, al 2. Eh, però se dicessi la cifra diciamo raccolta fino adesso poi uno fa una divisione insomma si fa già un'idea più o meno di cosa può essere eh, il il contributo medio e anche in questo caso preferisco preferisco di no Eh, però eh, insomma il mio aspetto la la, la mia idea è che rischia di essere una delle campagne di finanziamento più di successo della della Lega poi per carità è ben vero io lo so che magari ci può essere stato, c'è cioè il singolo imprenditore che versa 30.000 euro, no? che versa anche di più. Versa... Ma mh, vedete, pre... l'imprenditore che, che normalmente si relaziona con i partiti e magari oltretutto fa un versamento a tutti i partiti, no? perché ci sono, anche, ci sono anche quelli, allora dice guarda, verso 33, 33, 33. E cose, cose simili Io per carità sono contentissimo quando succede perché ogni aiuto è, è gradito però spesso e volentieri intravedo una, una certa qual limitazione cioè, l'imprenditore che arriva e ti fa un versamento molto alto ehm, a seguito di un incontro a seguito di un incontro privato no? e così via e poi eh, diventa difficile avere giudizio libero nei confronti di questa azienda, dato che tante volte poi si fanno in politica delle decisioni che possono magari eh, diciamo favorire o, o, o danneggiare un, un certo tipo di, eh, di, di settore o di azienda. Uno si sente un po' con le mani legate, un po' si sente un po' in dovere no? e ne abbiamo visti tanti di casi dove viene fuori a, ah, non so, faccio un esempio sempre in casa di altri partiti, eh, Vincenzo Norato, quello delle mobi, cioè per non fare nomi né cognomi, era un discreto finanziatore della, della politica e dall'altra parte casualmente c'era Renzi, eh, anche 5 Stelle e così via, che cercavano, tante volte venivano fuori delle delle leggi che sembravano un po' degli aiutini, ecco, mettiamola così, eh, alla, alla, alla sua compagnia. Ecco, queste sono le cose, di, il danno che è venuto fuori dal termine del finanziamento pubblico ai partiti. Cioè la grillanza, il grillismo, quello che ha sempre detto, uh, orribile, schifo il finanziamento pubblico ai partiti, non dimentica, cioè trascura che nella sua furia di riuscire a cancellare i partiti e quindi voi che state ascoltando, perché i partiti sono gli unici e e, e, i parlamentari sono gli unici che voi eleggete, tutta la legione, come vi ho sempre detto, di persone che sono racchiuse nei palazzi e che remano contro di voi, non sono eletti da nessuno, sono infiltrati da varie diciamo, manovre di un certo tipo di pensiero, specialmente di sinistra, che in tanti anni di governo ha piazzato gente anche negli abbaini, eh, infatti c'era a un certo punto un articolo incredibile su Repubblica settimana scorsa che diceva che a ah, scandalo Salvini aveva eh, nominato in diversi ruoli, avevano fatto una ricerca e aveva visto che Salvini aveva nominato in diversi ruoli eh, 30 leghisti. <ride> ci fate per articolo dopo che il PD ne avrà nominati 3 milioni in giro da tutte, da tutte le parti non so significa che sono ancora pochi il fatto che ne abbia nominati 30 oltretutto competenti con tutti i requisiti del caso per, 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 queste, per queste nomine comunque fatto sta che eh, il, il fatto che appunto eh, questo, questa manovra di indebolimento dei partiti ha portato all'azzeramento del finanziamento pubblico ai partiti, se se finisce il finanziamento pubblico, rimane il finanziamento privato. E il finanziamento privato tante volte è fonte di conflitto di interesse. Invece, accogliendo con questa specie di, odio la parola inglese, crowdfunding, ma diciamo ehm, operazione di finanziamento collettiva eh, da parte di una community, non c'è nessun tipo di conflitto di interesse, cioè, non c'è uh, un, um, diciamo, un, un rappresentante politico che prende delle decisioni perché c'è stato, ha, ha avuto un finanziamento e quindi deve diciamo, uh, ringraziare no, chi questo finanziamento l'ha avuto. In questo caso ci sono persone che la pensano in stessa maniera, cioè versano sulle mie idee cioè i cittadini che stanno in questo momento eh, facendo bonifici eh, alla Lega eh, sul conto che, che, che appunto è appunto stato dedicato per questa operazione non è che lo fanno per cambiare la mia idea lo fanno per mantenerla cioè, lo fanno per fare, per fare in modo eh, che, che sia visibile o che sia, che sia chiaro eh, che eh, il... Um, che sia, che sia chiaro che quello che, eh, che io normalmente eh, dico e così via, eh, corrisponde anche al loro modo di vedere e sentire dal punto di vista politico e che quindi gradirebbero che avesse quanta più forza possibile
1: Bene, Claudio, allora ti giro qualche messaggio, uno è divertente perché Anna Maria da Vicenza ritwitta un tuo tweet su Radio Libertà e sul taxi, ci vuoi raccontare questo episodio? <ride> Da ieri. <ride> Questa è simpatica. Sì, Hai trovato dire, un tassista che ascolta Radio Libertà e che avrebbe voluto conoscerti: dice: ma Questo Borgia Aquilini <ride> mi piacerebbe incontrarlo.
2: <ride> no, ma è talmente strano che sembra che me la sia inventata, Invece, no, intanto, saluto Anna
1: Maria tra... da Vicenza, che ha, che ha rimandato il tuo tweet.
2: No, ma questa era carina. Allora ero, m- m- peraltro per oltretutto in giro con Bagnai per, per Milano, eh, stavo facendo un po' quasi la guida turistica. <ride> Avete
1: sbagliato... visto anche le vetrate del Duomo, bel, bellissime? Mm.
2: Sì, quindi, quindi, quindi ha, sbagliato, <ride> ha sbagliato di poco e, 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 e se, se guardava bene, ecco, vediamo così, oltre a me trovava anche Bagnai che trovava il taxi davanti. E, allora, salgo sul taxi. Che è appena andato a fargli vedere tanto per dire i grattacieli di City Life, eh. oltretutto eh, cogliendo anche l'opportunità di andare a incontrare un, uh, delle, delle persone lì da quelle parti. Eh, perché sai, uno che viene cosa gli fai vedere? I eh, monumenti i, sai, resti del palazzo romano di Avepedi in via Brisa. <ride> non, non credo che gli interessino. Eh. Invece guarda caso i grattacieli eh. che gli interessano di più. E, e allora eh, salgo sul taxi e sta ascoltando Radio Libertà no? e allora dico ma che bello no? ogni tanto c'è qualcuno che, che ascolta una radio buona Anche gli faccio? ah bene ascolta Radio Libertà e qui sono grandi complimenti no? Dice, ma sì dai sono tra i pochi che eh, eh, non hanno padroni, quindi eh, la, diciamo, dicono le cose giuste, se c'è da fare un po' di informazione almeno preferisco qualcuno che non abbia eh, chi gli passa la velina no? con su eh, che cosa dire che, che cosa scrivere, quindi in una maniera o nell'altra, dato che l'informazione normale fa schifo, eh, loro mi, mi vanno bene. Poi Cainarca quando fa la, la rassegna stampa è bravissimo, eh, io lo ascolto sempre volentieri. Danna, mm, ogni tanto esagera un po', no? però tutto sommato per una radio libera va bene anche che ci siano chi ha ogni tanto differenti. Io intanto mi facevo delle gran risate no? lì, lì dietro perché eh, si non si girava no? a guardarmi, eh, e, perché giustamente stava guidando. E, e poi ma, a me piacciono molto le rubriche per esempio bah, il Borghi Aquilini non so se lei lo conosce quello <ride> è uno veramente bravo a me guardi veramente mi piacerebbe ogni tanto incontrarlo per dirgli che c'era il <ride> ero lì dentro morivo da ridere ma già le piacerebbe incontrare il Borghi Aquilini eh, poi a un certo punto almeno, gli viene un sospetto ostima <ride> è lei <ride>
1: Beh, dovevi filmarla, sta scena.
2: (coughs) Ma veramente.
1: Allora, c'è un'altra ascoltatrice, invece. Eh, Buongiorno a tutti. Io non ho account X, ma voglio anch'io Liban. Grazie. Anch'io condivido le idee dell'Onorevole Borghi da straniera lavoratrice da 13 anni. In Italia, scrive la nostra ascoltatrice. E poi ancora invece un ascoltatore, Dario, che pone il tema del MES PNRR, Transizione Verde Digitale, l'agenda Draghi da cui non si può derogare. Un economista esperto come Borghi in un governo amico sarà sicuramente nella Commissione Economica o no. Non so bene cosa voglia dire, però c'è un altro ascoltatore che si sono pone... Sono mm. cosa fa? Eh, meno Europa, bravo Borghi scrive un altro ascoltatore poi una domanda eh, e facciamo intanto poi anche la piccola pausa delle 10 nel decreto energia approvato ieri dal consiglio dei ministri scrive quest'altro ascoltatore non è presente la proroga nel mercato di maggior tutela come prospettato dallo stesso Borghi come mai la proroga non è stata inserita nel decreto? grazie chiede questo ascoltatore subito dopo la pausa 30 secondi torniamo con Claudio Borghi Aquilini Rieccoci in onda, c'è anche una chiamata che è arrivata nel frattempo, la passiamo subito al volo. Pronto? Sì,
0: buongiorno. Buongiorno. Eh, Ho fatto ieri a fare eh, l'offerta con eh, Banco Posta online, Eh, stranamente non riesco a mettere la data del 2 eh, ottobre come richiesto, È assolutamente necessario, altrimenti eh, aspetto il 2 ottobre e faccio un'offerta con una carta di credito.
1: Grazie. Claudio Borghi Aquilini ti risponde subito.
2: Allora sì, eh, no non è è necessario perché io diciamo l'avevo inventato congegnando di fare tutto il 2 ottobre pensando che ci sarebbe stato il, il solito conto della Lega, quello normale. E, 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 allora se andava sparso poi diventava complicato capire cos'erano le offerte della community eh, e, e cos'erano invece i versamenti normali per dire non so quelli che noi parlamentari facciamo ogni mese eh, al partito, si, si, si confondeva tutto. Invece eh, insomma, quando all'ultimo momento eh, il, l'amministrazione della Lega mi ha, mi ha dato un, un altro conto, la cosa diventa meno che normalmente non viene usato per, per i versamenti, eh, la cosa diventa meno, diciamo, meno urgente, ecco, quindi si può tranquillamente versare anche, anche con valuta oggi. Eh, um, nel, nello specifico poi per chi... Eh, diciamo prendete allora carta e penna, anche se è un po' complicato leggere i 27 numeri dell'Iban, però eh, se, se volete eh, ve, li, eh, ve, li, ve li do adesso. Posso dirlo?
1: Certo, certo.
2: Allora, dunque, Liban sarebbe IT, in Torino 89 U come Udine 0 7 6 0 1 ancora 1 504 54 568 rileggo tutto IT 89U 07601 03200 0010504 54 568 la causale deve essere erogazione liberale oppure erogazione liberale partiti politici fate quello che volete dopodiché una volta fatto un versamento tenete poi la la contabile perché serve come eh, prova di quello che metterete in dichiarazione di redditi per la detrazione quindi se eh, versate non so, 100 euro per dire a quel punto voi avete diritto di 26 euro di, di detrazione, questi 26 euro li potete mettere in eh, dichiarazione dei redditi a riduzione delle tasse che voi dovrete pagare se lavorate come dipendenti ve la la mettono nel conguaglio, eh, però ovviamente dovete conservare il il bonifico per per, per provare che avete fatto effettivamente questo questo tipo di versamento. Dopodiché, se possibile, eh, mandate una mail alla mia mail del Senato che è claudio.borghi.senato.it questa è facile. Uh, per, in modo tale che uh, io possa diciamo, associare uh, con, con, possibilmente il vostro indirizzo perché una volta che io ho l'indirizzo a questo punto associo il, uh, il nome del, del, di, 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 chi, di chi ha fatto il, il bonifico uh, e posso mandargli se riesco e <ride> se...
1: Allora, Claudio, abbiamo una telefonata, poi c'è il discorso dell'agenda Draghi dice... e del mercato energetico il, di, la, la proroga del mercato di maggior tutela, chiedeva l'ascoltatore. Ma sulla
2: proroga del mercato di maggior tutela io sinceramente non mi aspettavo di vederla in, mm. in direttamente nel decreto, perché eh, credo che sia tipico argomento di discussione parlamentare, quindi verrà inserito nella... Nel, nel dibattito parlamentare
1: sentiamo la chiamata allo 02 92 94 72 pronto? sì pronto buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno senatore
1: prego prima ho sentito
0: all'inizio della trasmissione lei ha detto vi invito a mangiare sul lago di Como e se siete lontani vengo io a mangiare a casa vostra
2: allora, no, la mia vengono, domanda io, è mi di Io da qualche parte vicino a casa vostra. Non vengo a casa vostra perché sennò no <ride> <ride> sembro gli architetti di Aiazzone. <ride>
0: sì, no, no, sì, no, no, ascolta, ascolta, io, io e lei ci siamo già conosciuti una volta via larga. a una manifestazione. Eh, comunque, siccome io sono ai canali, lei sarebbe disposto a vedere le canali, e a mangiarle. <ride>
2: Come no? È anche più comodo
0: <ride> almeno poi
2: mi faccio anche due, due, giorni, di, eh, due giorni di vacanza. Che non ho bisogno, dica
0: a Cainarca di mandarmi il link che
2: gli ho, che gli ho scritto
0: prima. Grazie. Salve
2: il link. Eh. Beh, comunque, ma basta guardare la mia pagina Facebook o Twitter. Eh. Ho, ho, ho appena adesso diciamo, riportato sulle istruzioni. Eh, così, quando uno apre il, il profilo Twitter trova il decalogo del MES e poi subito sotto trova le istruzioni, uh, le istruzioni per, per il versamento.
1: Gianni da Roma, apprezzo molto le sue idee, caro Borghi, sua coerenza e tenacia nel perseguire interessi del nostro paese in visita al duopolio Germania-Francia e Satelliti, che è l'Unione Europea. Purtroppo però non posso non notare che nel suo stesso partito il suo pensiero sia minoranza, sovrastato da quello Giorgettiano, che più che leghista è draghiano. Gianni da Roma.
2: Ma... Ehm... Allora, posto che eh, può che tranquillamente capitare che qualche volta il mio pensiero fosse in minoranza, eh, pensate, non so, un caso, l'adesione al, al governo Draghi, ecco, cioè, capita, eh, però è anche abbastanza insomma, normale, cioè, se, se no sarebbe il PDB, cioè il partito di Borghi, eh, invece insomma, in un partito si, si, si discute. Ma a dire verità se devo fare un bilancio, però sono più le volte che ero in maggioranza eh, rispetto a quelle che ero in minoranza. Ehm, non, non so se avete notato, tanto per dirne una, eh, che nonostante pressioni assolutamente enormi e forse qualcuno, anche magari all'interno del mio partito, pur di levarsi dalle balle questa. Questa, questa cosa fastidiosa, queste pressioni, dedicarsi ad altro. Eh, il il MES, magari uno dice ma sì, vabbè chi se ne frega, invece il MES sì. è stato, non è stato non è stato votato, ma insomma ma così come tante altre cose. Eh? Cioè, non so se vi ricordate che c'era anche ogni tanto qualcuno che alzava la mano e diceva ma se noi, se noi andassimo nel Partito Popolare Europeo allora potremmo contare di più perché parteciperemmo alle, alle decisioni in Europa e così via. Ecco, dato che non mi sembrava una particolare buona idea, non è che il fatto che noi adesso affronteremo una campagna elettorale nel posto totalmente opposto rispetto a quello che dovrebbe essere l'idea di ci mettiamo col partito socialista, col popolare europeo, andiamo a fare anche noi la maggioranza ursua perché così poi magari riusciamo a contare qualcosa, sì cioè, voglio vedere cosa contavi, uh, eh, ma ci stiamo diciamo, approcciando a queste elezioni esattamente dalla parte giusta, cioè vale a dire, con il gruppo, fieramente con il gruppo di identità e democrazia uh, e per uh, costruire e per arrivare a essere decisivi per una maggioranza alternativa beh, insomma non mi sembra no? essere minoranza allora, Proprio su questo specifico punto oltretutto su cui noi adesso stiamo avviandoci a raccogliere, a raccogliere fondi per la campagna elettorale
1: Allora Francesco Davarese l'onorevole Molinari l'abbiamo sentito ieri qui a Radio Libertà come tutti i lunedì, a proposito del MES aveva fatto un inciso, ratificare il MES non significa utilizzarlo, peraltro Molinari prevedeva che la questione della ratifica del MES sarebbe slittata alle calende greche no? sarebbe stata ributtata in là quindi non è all'ordine del giorno però questa frase ratificare il MES non significa utilizzarlo scrive il nostro Francesco è in contrasto col punto 10 del famoso post di Claudio Borghi non è vero che si si può ratificare il MES ma non usarlo una volta attivate le modifiche diventano impegnative vedi salvataggi banche e se l'Italia perdesse l'accesso ai mercati non ci sarebbe alcuna scelta possibile se non farne uso eh, questo dice Francesco Bravo, vedo, mm. vedo che, è studioso vedo che è eh. il che ragazzo è studioso e bandatea. puntiglioso studioso e puntiglioso il nostro ascoltatore mentre ehm, nella email dobbiamo inserire il cro del bonifico o la copia dell'eseguito scrive un altro
2: No, ma Nelle mail mi, mi basta che, 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 che se, se, la maggior parte mi diciamo, allegano eh, alla coppia del bonifico, ma in realtà mi basta anche che mi diciate semplicemente di, di quanto è stato il bonifico così mi risulta più facile diciamo, trovarlo nel, nella lista perché io dovrò fare ovviamente un lavorino. Eh, prendendo la lista dei, dei bonifici fatti, no? quindi da, da raccontabile, e abbinarli a, una, a un nome e una mail in modo tale da poter, possibilmente un indirizzo, in modo tale da poter mandare eh, qualche eh, diciamo, ringraziamento ecco, e, e, e un pensierino. Eh, infatti c'è la mia assistente che sta già mettendo le mani nei capelli, poverina, ma... Va bene, cioè, una, va, va bene così eh, quindi no non, non è che, che c'è ho bisogno del crow per la prova per vedere tanto, poi lo vedrò insomma sul conto corrente cosa è arrivato eh, sulla, sulla mail mi serve appunto soltanto che, che diciate chi siete quanto avete versato e un ciao di saluto
1: allora, um, c'è una telefonata allo 02-92-94-7222 e poi c'è un quesito che io vorrei porti, Claudio, cioè di cosa volevi parlare oggi, perché io ti ho indirizzato su tutto un giro di cose molto interessanti, ma eh, non so di che cosa volevi parlare tu oggi. Poi io voglio notare in maniera molto scorretta che mh, ci sono due illustri defunti in questi giorni no? il presidente napolitano e Matteo Messina Denaro mh, il quale non era il capo dei capi ma il capo della cosca trapanese insomma quel che lei. l'ha precisato il comandante dei Ross dei Carabinieri in maniera molto chiara al di là di tutte le mitologie era il capo della fazione trapanese dell'organizzazione trapanese di Cosa Nostra quindi uno tra i tanti primo secondo però mi sembra che i due defunti eccellenti rappresentino perfettamente due mali del nostro paese la mafia Modo, la mentalità mafiosa, che non è solo il capo mafioso, ma un modo di organizzare la società, la mente, la cultura, l'economia mafioso, tipicamente italico, nelle sue varie denominazioni, le 4-5 o 5 mafie che abbiamo, fiore all'occhiello, mai sconfitte da nessuno, se non a parole e dall'altra parte l'ideologismo ipocrita, rappresentato per quanto mi riguarda per me da cittadino in primis da una figura come Giorgio Napolitano. Sono due mali che azzoppano il Paese, a mio giudizio, non poco, eh, con tutto il rispetto per le persone, ma non per il loro ruolo pubblico e politico, ovviamente, che è tutta un'altra roba. E anche per il modo in cui è stata esercitata la funzione di Presidente della Repubblica. Io non ho alcun rispetto per il Presidente defunto napolitano rispetto per la persona, ma non per il ruolo, ripeto, politico-istituzionale che ha incarnato e che per me è stato deleterio per il Paese, ma in grandissima compagnia, ripeto, credo che sia l'emblema di quell'ideologismo ipocrita che a noi ci ha fatto tanto male e ci ha allontanato dal pragmatismo, dalle cose concrete, dal guardare le cose in faccia, come più o meno con tutti i limiti cerchiamo di fare qua, piacendo anche ai tassisti. Intanto abbiamo una telefonata, pronto?
2: pronto, buongiorno
1: buongiorno a lei, prego
2: permettetemi una battuta se invitaste Claudio Borghi ogni tanto in radio mi piacerebbe parlargli
1: (ride) (ride) eccoti qua
2: (ride) no ma incredibile ma sei proprio tu (ride) No, volevo dire (ride) su PNRR MESPIPIPO c'è un bellissimo video su YouTube di Loretta Goggi preso da Benedetta Primavera che spiega bene quello che è il pensiero della Fonderliar più che la eh, Fonderlian. È bellino perché, ovviamente, fa una parodia, ma quello che volevo dire è che comunque tu lo ratifichi, ma anche se ti convincessero, ti scrivessero, no, ma lo usi solo se ne hai bisogno, diciamo così, ma è il fatto che ti mettono in condizioni di averne bisogno. Cioè il problema è quello che una volta che hai ratificato il MES, poi il contorno ti fanno tutta una serie di situazioni, di condizioni per tu a un certo punto cosa fai? Hai ratificato il MES, ti mettono in condizioni che non puoi fare a meno di usarlo a quel punto cosa fai? Lo usi giusto? Claudio tutto qua eh, ma, ma, ma certo l'ho spiegato, l'ho spiegato più di una volta cioè non, non siamo noi a decidere quando usare il MES, ma il MES a decidere quando usare noi per cui certo è evidente perché come ho spiegato volte, come il puntiglioso ascoltatore di prima ha fatto notare se la Germania decidesse di usare il MES per ripianare i debiti delle sue banche potrebbe tranquillamente attingere senza chiederci permesso e a noi rimarrebbe solo di pagare Così come se a un certo punto il MES decidesse di lanciarci un attacco contro perché siamo stati indisciplinati, a eh, quel punto potrebbe dire che il nostro debito non è sostenibile, quindi a seguito del fatto che il debito non è stato dichiarato sostenibile parte lo spread, va a al 500, allora a quel punto non riesce a finanziarti. E insomma le, le, le scene le abbiamo, le abbiamo, viste, no? le abbiamo, le abbiamo già viste, le abbiamo già viste in passato. Ehm... Però, vedete, al di là delle technicalities no, che, che io ho sempre, ho sempre cercato di, di, di descrivervi in dettaglio è che, ahimè, sono quasi sempre, si sono quasi sempre avverate. Perché quando in generale vi dicevo guardate che questa roba, eh, alla fine, forse so, anche sul PNRR, guardate che non sono la pioggia di miliardi, guardate che questa roba porta... Eh, problemi molto grossi, porta delle limitazioni, porta anche qui a essere commissariati esternamente perché se a un certo punto diciamo che altri sono titolati a decidere se versarci i nostri soldi, sono altri strumenti di guinzaglio, altri, altre catene no? che mettono attorno alla nostra libertà e lo stiamo vedendo col PNRR dove ci dicono... Non avete fatto uh, le cucce per cani uh, color uh, blu con le stelline, eh? male, allora quindi non vi diamo la rata del, del PNRR, cioè, insomma, tutta storia che già immaginavo. Ma allora. m- vedete, immaginiamo pure mm. che queste cose non ci siano. Prendiamo, uh, prend- abbracciamo anche noi la filosofia del ratificare, non significa, non significa usarlo, no? Non è vero, ma... Diciamo che è così, eh, però rimane una cosa che a me non va giù, che anche se fosse la cosa più innocua del mondo, è un atto di sottomissione e io non ho voglia di farlo, cioè voi immaginate l'atto di inginocchiarsi davanti a qualcuno, che problema c'è? Cioè che problema c'è, no? c'è uno che ti dice che io mi devo inginocchiare davanti a lui, e tanto guarda ma chi se ne frega, sai quante volte ti inginocchi nel corso della giornata, no? Per raccogliere eh, qualcosa che ti è accaduto similare? Cosa vuoi che sia? Prendi, mi inginocchio, fatta, no? Basta, è finito. No, io sto in piedi. Io sto in piedi perché non ho voglia di piegarmi o di inginocchiarmi davanti a uno che mi chiede un atto che è di palese sottomissione perché non essendo nessun tipo di interesse italiano racchiuso nel mezzo il fatto che uno insista perché tu lo ratifichi è perché vuole la tua sottomissione, ma perché io glielo devo dare quindi io sarò sempre contrario a questa cosa anche se ci fosse scritto che mi danno la caramella
1: Allora c'è una telefonata ancora 0292947222 Pronto?
0: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, buongiorno, un buongiorno. saluto Claudio. Il discorso per esempio della, eh, che recentemente su Milano Finanza è molto fuori, che dopo otto anni cioè quasi due lustri, la cara Berstager che ha fatto quel casino con la, Inter, eh, la, la banca Intercard che ci ha fatto spendere miliardi. Siamo in grado, tramite Giorgetti, di farci restituire quello che, ci hanno, che, che hanno fatto danni loro, la cosa detta Commissione Europea degli integerrimi? Ecco. E poi i 14 miliardi che noi tempo fa abbiamo dato già a quella schifesa del meccanismo eh, economico del, di schiavitù, europeo di schiavitù, che è il MES. Bisogna non ratificarlo. Altro che perché
2: la Lega deve dimostrare come lo segno perché non è un'idea che non mi è mai venuta quella di non ratificarlo <ride> grazie
1: per allora, suggerito Claudio, Paola, Paola da Nova Milanese complimenti a Borghi che seguo tramite voi della radio, non avendo Twitter e Facebook per scelta ho visto che su Telegram ha un riferimento al momento non attivo volevo sapere se ha intenzione di attivarlo in modo da aumentare la platea e dare la possibilità anche a noi di partecipare, scrive Paola
2: eh, no, 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 allora no, su, su Telegram magari è cambiato. Eh, mi sono spaventato quando l'ho aperto perché tutti mi dicono apri Telegram, apri Telegram. L'ho aperto e il secondo dopo che mi sono registrato arrivavano 2000 messaggi no, di persone che io volevo stare zittino no, a vedere come funzionasse, come sempre faccio quando c'è qualcosa che non, che non capisco sono cioè, duemila persone che mi scrivevano dei messaggi diretti che arrivavano sul telefono evviva eh, sei qui anche tu bravo no? Oh, calma allora ho chiuso tutto perché insomma una cosa è Twitter dove eh, i messaggi sono pubblici e così invece qui mi arrivava direttamente sul telefono eh, i messaggi dell'universo mondo e mi spaventavo un po' magari però ero io che non lo sapevo usare Vedr- vedrò per quanto riguarda il, il, l'amico che, che ovviamente ha fatto prima, eh, sì non, non deve convincermi insomma ecco, cioè sono, sono convinto che ha ragione e quindi faccio tutto il possibile per evitare che noi non, 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 non si firmi nulla fino adesso insomma diciamo che qualche piccolo successo l'abbiamo portato a casa eh. non so se avete visto le pressioni terribili che c'erano lo scorso Eurogruppo, cioè, era messo proprio come punto all'ordine del giorno eh, in modo tale da eh, prendere e convincerci e giustamente Giancarlo Giorgetti ha detto, gli ha comunicato che non c'è la maggioranza al momento in, uh, in Parlamento per poterlo ratificare, ha allargato le braccia purtroppissimo e quindi succederà quello che ha detto Molinari insomma che, che... Si cominciamo a alle greche il mio, il, mio, il mio ideale sarebbe stracciarlo e metterlo e, e, e farglielo cadere sul tavolo in, in coriandolini però questo dipende dalla Meloni, non dipende da me
1: allora Claudio, abbiamo ancora credo una telefonata ma c'è anche un'altra questione sono pochi minuti che mancano alla conclusione noi gli stiamo dando da tempo da molto tempo, molta attenzione alla questione dell'Armenia e del nagorno o arzak non sono questioni lontane, lì passano anche interessi geoeconomici e eh, direttrici nord-sud-est-ovest molto importanti per la Turchia per il ruolo che ha la Turchia, per i rapporti con l'Estremo Oriente e con la Cina, insomma e oltretutto lì c'è una questione di un popolo che non è difeso praticamente da nessuno Eh, Antonia Arslan che abbiamo intervistato ancora ieri che abbiamo sentito più volte scrittrice che ha posto in Italia la questione armena attraverso i suoi romanzi tra l'altro oggi intervistata a sua volta su Tempi eh, dice che qui c'è in gioco tutta l'Armenia perché l'Azerbaijan cioè la Turchia sostanzialmente vuole invadere tutta l'Armenia e portare a termine l'estinzione di questo popolo che ricordiamolo fu oggetto delle attenzioni dei turchi dalla fine dell'Ottocento nel 1915 e servì il genocidio armeno come matrice niente meno che per quello hitleriano perché fu lo stesso Hitler a richiamarsi a quell'esperienza nessuno si ricorda più di loro quindi nessuno si ricorderà più degli ebrei Ora oggi è in corso un esodo di almeno 120.000 persone dall'Arzak, una piccola regione all'interno dell'Azerbaijan popolata di Armeni. E non interessa a nessuno. Non interessa alla mitica Unione Europea, ma non interessa neanche agli stati membri dell'Unione Europea, compresa l'Italia. Mi pare, no? Eh, e invece forse dovrebbe interessarci. Tu che ne pensi? <sussurra>
2: Guarda, Allora, a posto che ovviamente io parlo di solito delle cose che conosco e questa non è una cosa che conosco, quindi mm. non ha, eh, non, cioè, faccio fatica anche a dire eh, solidarizzo con questo con quest'altro perché appunto non conoscendo io non, non saprei. Però so una cosa eh, che eh, da quanto vedo all'esterno mi sembra che eh, il povero popolo armeno eh, ha dalla sua soltanto, come dire, la sua la sua libertà e, e il, i suoi diritti no? mettiamo così che dovrebbero essere riconosciuti eh, L'Azerbaijan, eh, oltre a, ai suoi diritti eh, mi sembra che abbia anche eh, il suo gas e,
1: e l'omaggio è... della von der Leyen che è andata a Baku a dire bravi complimenti
2: eh, eh... Questa è la, solito, la solita questione che ci sono, secondo me, nel mondo degli stati di Serie A e degli stati di Serie B. No, cioè no ma giustamente stati stati di Aslan a...
1: dice noi stiamo facendo il Diavolo a 4 per l'Ucraina. Non è che sia sbagliato. Però per l'Armenia, che ne avremmo 8.000 ragioni in più, niente.
2: Certo, no appunto ci sono eh, ripeto degli stati di serie A e degli stati di serie B per tutta una serie di motivi eh, uno dei motivi per cui ci sono degli stati di serie A per, per esempio è se eh, forniscono materie prime no? cose che servono a tanta gente eh, e, insomma l'Azerbaijan eh, il nostro gas è per dire che arriva dal TAP arriva dall'Azerbaijan no? eh, e, e allora a un certo punto e qui da lì deriva certe questioni che io dire, dico sottovoce perché sennò altrimenti le urla ah, putiniano, filo russo, no? E così di questo tipo arrivano al cielo. Però eh, quando uno dice uh, che bravi che siamo stati a chiudere i gasdotti dalla Russia, eh, non è che poi gli altri gasdotti che noi abbiamo aperto arrivano.. Da, da monasteri cioè, o da, dai frati che fanno, il, che fanno il liquore mentre pregano no? eh, arrivano in certi casi da popolazioni da popoli da stati che non so eh, in quale altra maniera eh, possono essere definiti così diversi o così migliori rispetto, rispetto alla Russia sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e similari perché Insomma, eh, cioè noi abbiamo un, un bello sgolarci contro l'integralismo islamico così, e così via, poi dall'altra parte insomma, si corre a prendere il gas dall'Algeria. Eh, abbiamo un bello sgolarci contro chi invade altri stati e seminari, eppure eh, evidentemente eh, se uno invade l'Ucraina è una cosa, se uno invade il Nagorno-Karabakh eh, è un'altra, eppure il gas che arriva dalla dall'Azerbaigian dalla non è diverso da quello che, che, che ci arriva dalla Russia, quindi purtroppo, ahimè, è una cosa che ho già visto. Tante e detto, volte, e
1: detto in per insomma. inciso, se non ho sbagliato, ho letto i numeri, metà delle esportazioni arrivano all'Italia dall'Azerbaigian 35 miliardi certo. di profitti sul gas, 17 italiani, quindi per quello stiamo eh, zitti. Sì. Allora, il
2: gasdotto arriva, arriva da lì e in questo eh, momento se anche dalla Russia se, 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 se oltre che la Russia chiudessimo chi anche quelli dell'Azerbaigiano dal, si rimane al freddo eh, vedete un po' voi se è una, una politica
1: così intelligente però, allora adesso abbiamo sono le 10.27 dobbiamo chiudere però c'è una sorpresa perché ci ha scritto una persona e noi l'abbiamo contattata è lui il colpevole Fabio è lui che ascolta Radio Libertà sul taxi oh. Buongiorno Fabio. Buongiorno, sono in linea. Sei in linea, eccoti qua. Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno. Tutto bene, io stavo ascoltando la radio, ho visto la solita rubrica, della... ho eh. sentito la solita rubrica il, mag... il... coso di magia e ho detto, vabbè, allora, allora mi faccio vivo perché mi sembra giusto. Dopo l'episodio di ricerca che è stato simpaticissimo, proprio come l'ha raccontato e io l'ho raccontato paro paro a mia moglie ieri sera. <ride> proprio come Fabio, fa piacere, Fabio
1: diciamo, toglimi una curiosità, ma, ma qual è la reazione in media, diciamo, di chi sale sul tuo taxi e ascolta Radio Libertà?
0: Beh, di solito <ride> ho, è, è il punto di innesco di disquisizione di carattere politico, politico. Mm. <ride> da, da lì poi si parte su considerazioni e poi Vedi, Comunque è stimolante,
1: no? Comunque stimolante la cosa, non è che ti prendono bastonate da, da, da dietro.
0: No, no, no Anzi, la, la maggior parte, e questo a volte mi stupisce, di come, di come, o salgono tutti sul mio taxi quelli che la pensano come noi, ma mediamente, diciamo nel 95% dei casi, si riescono a una discussione positiva. Bello cioè, però, questo è bello. commenti positivi rispetto a quello che, che ascoltano. Raramente è il contrario, quindi o oh, tutti quelli che votano PD non salgono su un attacco <ride> non salgono motivo oppure, oppure vabbè ci sarà un qualcosa che non ho visto scritto fuori sulla mia macchina che catalizza il direttore della Lega o comunque nel quindi...
1: Allora Claudio, cosa gli diciamo a Fabio? Ah
2: beh, ma lo, lo, lo saluto oh, lo, lo saluto caramente è stata una, 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 una scenetta effettivamente molto divertente eh, e... E buon lavoro perché tanta gente lì che chiede aiuto e cittadinanza. C'è chi, come, come Fabio, si sveglia ogni mattina e, e, e tira la sua lima, che nel suo caso è il, è il suo taxi, e oltretutto fa anche qualcosa di utile perché diffonde un po' di idee e quindi vale
1: tantissimo. Assolutamente sì.
0: Ma sì. 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 posso dire un'ultima cosa anche se Prego. il tempo tirando? Prego. Dopo l'intervento che è stato prima di Max del Papa, sì. mi piacerebbe lanciare un salto dello stagno ancora sulla storia della commissione Covid, eh sì. che è stata che è stata sepolta ormai dimenticata grazie all'intervento del nostro illustrissimo e amatissimo presidente Mattarella. Ma è possibile che si debba sempre sottostare a questi meccanismi?
1: guarda Fabio qui apriremo. io ti ringrazio, ti saluto ringrazio Fabio e il suo, dal suo taxi apriremo un capitolo veramente pesante impossibile adesso da aprire perché sono le 10.30 Claudio sappiamo benissimo qual è stata la tua posizione empirica su questo punto e la, sì collega, ma
2: credo che la chiudiamo con la cosa della commissione
1: Covid il collega Max del Papa Deve ha scoperto di avere un tumore nel sangue e, e non era stato bene da dopo i vaccini semplicemente questo ci ha raccontato semplicemente, si fa per dire no, no, semplicemente ma lo, lo,
2: la, la commissione Covid la facciamo non non, temete,
1: non è sopposta allora, grazie a Claudio Borghi Aquilini a tutti coloro che ci hanno seguito tra poco con voi Pierluigi Pellegrini e i suoi ospiti grazie a voi avete ascoltato Scuola di Magia